0: はい、みなさん、こんにちは。生きる科学ラボのマックスです。今日はね、またスペシャルゲスト呼んでます。東京の国立にあるまんまる助産院の二人の助産師さんが、えー。来てくださってるんです。椎名さんと井口さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。お願いします
0: 。助産師さんと聞くとね、結構ね、いろんな方が嬉しい方もいればね。ちょっと不思議な偏見という方もいれば。いろいろだと思いますけど<笑>あの、助産師さんっていう仕事は、具体的にいつも毎日どういうふうに、どういう仕事をしてますか、ちょっと自己紹介も兼ねて、お願いできますか
1: 毎日どんな仕事今日うは、ま、助産院のね、朝、準備をして、えっと、講座が午前中からお昼過ぎまであったので、妊婦さんたちの講座の準備と、ま、その講座の、ま、運営をして、えっと、同時に、この地域の産後のデイケアの方が、うん、うん来たのでまあ、10時から16時まで滞在して、まあ、ちょっと休息を取ってご飯食べていくみたいな行政サービスなんですけど、うんはい、その方をお迎えして、妊婦健診もしてましたね、うん
2: 、うん
1: うん、と検診もしてました
2: 。なるほどで、うんは
1: い、ないので、講座の運営とか、そういう産後の方のお世話だったり、育児相談だったり、うん、妊婦健診だったり、まあ、うん、お産がばお産もするというような感じですかね。はいはい
0: うんこれがね、多分、それを知らない方は、まず、うん、おさんっていうイメージが大きいと思うんですよね。と産師さんの聞くとね。うん、こうなんかコンベヤベルトみたいに、次から次へと出てきて、お、うん、ギャーって言って、こう、肺、はい、吹いて、肺、は、行、い、してっていうような感じなんだけど、<笑>うん、そうじゃないんですよね。どっちかっていうと、お産は、たまに吐いて、うん、主に、その、妊婦さんたちのケア、準備、そして、産んでからの後のお母さんと赤ん坊のこうフォローというかそのケアが一番大きいんですかね、う
1: ん、そうですね。うんあのまあ、でもお産が多かった時にはねもう本当に1人生まれてはい次始まってもう1人みたいな時はありました。ありました。はいありましたうん、でも、まあ、ちょっといろいろ時代が移り変わって、うん、去年戦後。最大の少子化っていうの、最小しか生まれなかったっていうの、うん
0: うん、そうですね。さんの
1: 誕生の少なさで、はい、やっぱりね、うちだけじゃなくて、お産は少なくなっていて、うん、なので、まあ、たまにお産に対応するっていう形になっている中で、はい、じゃあ、のずっとお産を待ってるのかっていったら、私たちがやっぱりこれまでやってきたことが、他の形で必要な方に還元できないかなと、うん、その陣痛が始まった以降のお世話、はい、赤ちゃんのお世話だけじゃなくてって思ったときに、まず、その無事に幸せな妊娠・出産を遂げるあの、まず妊娠中が健康で、産後が健康でっていうための、まあ、その準備講座っていうところに力を入れようっていうことと、うん、それともっと以前のその妊娠する前、妊娠したいと望んでいる方たちへの情報とかケアの提供っていうこともしようっていう形で、うん、なんか今、だから、時代に合わせていろいろ自分たちの役割をこう拡大してきたっていう、うんうん、そんな時代の変化の途中って感じですかね
0: はい、はい、素晴らしいですねその妊活からお産までそしてお産の後のその、ね、全体的なお母さんと子供のケアというかずっとねフォローできる場所としてえ僕はそれは本当に貴重な存在だと思うのねで今全国で頑張ってる助産院みんな本当にこうやっていく中でもう難しいハードルがいろいろ多かったりするんですね。社会的にね。こう全部病院でやればいいじゃないですかっていう意見もあるんだけれど、僕個人的に活躍している助産院さんたちも、助産院たちももう本当に貴重な存在であって、続けていただきたいんですで。これからの時代、これ僕の予感なんですけど、どんどん活躍できる時代になっていくと思います。なぜなら、もう今までの時代を見ると、どんどんね、こう、効率を追って、いろんなものが、こう、どんどん大きくなってきたんですよね。会社だって、こう、えっと、まあ、ファミリーレストランとかね、そういうものも、どんどんこう、できてきてね、全国に同じ食べ物が出てくるようなね、レストランが多いですよね。だけど、それは全世界的に人々が飽きてきて、本当に自分に合ったもの、できれば自分の家から遠くない場所に、近所に、その付き合いもあって、まあ助産院だったり、コーヒーだってさ、小さくて雰囲気があるところって、その方がいし美いしかったりするんですよね。で、美味しい上で、やっぱ楽しいんですよね。その店に入ると、その人のこう気持ちっていうか、その人の世界に入るから、面白いのね。で僕は、今までは、まあ、安全第一ね、病院でコーダー出て、確かに病院の役割は大きいんですけど、助産院がこれから活躍する予感がします。
1: どこで産んでも、やっぱりその女性が自分のお産を肯定的な体験として受け止めるっていうことがすごく大事だと思っていて、うん、だから、そのために、なんか準備に関わってるっていう感じかな、私たちは今。うん、なので、うん、助産院で産む人だけじゃなくて、その病院で産むし、もう医療が必要ってお産ももう決まってるんだけどっていう方たちも、準備講座に通ってもらってるっていう感じなんですね。うん、で、なので、助産師の活躍っていうのが、本当にその、助産院がかつてのようにお産がどんどん増えるのかっていうのもまあ一つのイメージだけど、うん、それ以外ののんかこう病院で産む人にもこれまで以上のこう関わり方ができるっていうのもあるのかもしれないなと思っています、はいはいうん
0: 、そう思いますねだからお産がねコンベアベルトさんがもう一回始まるかってそれはちょっと厳しいと思うんですよね。全体的ににに社会のの中中子もを次次かかららへと産む人少ないからでもコミュニティの中に一つの人が集まる場所としての存在感がこれからどんどん役割があると僕は感じます。ちなみに皆さん、この国たちに行くことがあれば、昼ご飯とかやってるんですかその
1: 講座の参加者に、まあ、お給食を提供できるみたいな感じですね。ランチ一緒に食べましょうみたいなことをやってます
0: ,す、ね。はい。めちゃくちゃ美味しいご飯が出てきますから、そのためにも、<笑>そのためにも行ってください。僕何回もいただいてますので、本当に美味しいんですよ。もちろん、その講座の内容も素晴らしいんですよ。ただし、やっぱり美味しいご飯のみんなで食べられる場所として大きい存在だと思います、ね。その上でいろんなことは学べてね、こう僕自身もね、何回も講座をさせていただいてるんで、言えば普通のお産に対する準備じゃなく、だけじゃなくて、プラスいろんんなパターンがあるんですよね例えば栄養だったり意識だったりね脳の設定だったりということをいろいろ関わってるんですよね
1: 究極脳でするもんだと思ってますお産は、うんうん、まあ脳がねホルモン出したりするのでそのホルモンで出産するから、うん、ただやっぱりじゃあ栄養は関係ないかと脳とかイメージだけでできるのかって言ったらそんなことなくてそれはあの車に例えるなら栄養を取らないっていうのはガソリンが入ってない状態で、うん車を動かそうとしているっていう形だと思うので、うんはい、それはやっぱりガソリンはちゃんと入ってた方がいいけど、脳、うんまあ、という運転手がどちらに向かって走りたいのか、うん、この体っていうものをどのようにこう使ったらいいのかを知ってた方がそのお産というドライブがスムーズだよねっていうのはあるから、脳でするお産っていうのを提供しながら、やっぱり栄養もとっていくっていう関わり。こううしててるっていうのがなんかこう全体像ですね、関わり方ので、ね、それさえできちゃうと私たち助産師が言うのもなんだかあのどうなんだろうと思うんだけど究極助産師いらなくなるんですねお産に
0: 。なるほど、はいうんうん。野生動物のように
1: 。そうそうそう,そう、はいうん。それが、ね、できた時の、ね、や満足度ってとても高いんですよね。うんうん、だそ,のそのご夫婦だけで産みなさいとか女の人が一人で産みなさいっていうのは全然違ってて。うんうんやっぱりねあの野生動物と違って現代人なのでそれはやっぱりその妊娠中にあの今、正常な経過かどうかっていうのはちゃんと、はい、あの専門家に見届けてもらう必要もあるしお産の進行にもそれが今ねせあの正常から逸脱してないかってを見守りながらあのその方がこう本能的になっているところを邪魔しないで、うん、あの見届けてくれるっていう人をやっぱりそばに置いておくことは大事だと思うんだけど。うんうんその方の準備が整えば整うほど助産師の出番は少なくなるっていう
0: 。なるほど、ね
1: 、でも次はあのあの私マリコさんと呼ばれてるけどマリコさん、ま、あの呼ばないでも私埋めちゃうからとか言われたりとかして、うん、そうですよねでもちょっと呼んでもらっていいですか、うん、<笑>や
0: っぱりね、うん、出番が少ないけどそのサポート役としてはいるんですよねそれは病院だったりね助産師さんだったり絶対必要なんだけれど。うんうんまあ、うまくいくとそんな手を出さなくてもこうトントン拍子で進むっていうことが、まあ、ベストな状態ですかね、う
1: ん、そううですね、うん、自動操縦にななるっていう感じかな、はいは
0: い、でそのためにちゃんとガソリンタンクに燃料が入ってないとうまくいかないのが、うんまあ、当然なんだよね車の場合はなんだけどこれがだから皆さんぜひ食べに行ってほしいのがそう言ってもねどういう食事がいいっていうより食べちゃって方がわかりやすいんですよね食事をすると<笑>あ。これだけお肉が出る、これだけタンパク質がしっかり入ってる、これだけ脂質が入ってる、これで糖質を制限あこんなバランスだって、食べればわかるもんなのが、本読んでもね、なかなかできないんだよね、その糖質制限なりなんなりいっぱい本があるじゃん。んそれを読めば読むほど困難しちゃうじゃ。けど<笑>実際にこうたんぱ質ね栄養たっぷり入っててそして糖質制限してる食事をおいしくね食べれるね修行じゃなくておいしく食べれるところで食べちゃうとイメージがある程度できるねで多くの人はこ,こ,うこれだけタンパク質って最初は思うかもしれないけどまさしくねそれは燃料を入れてるんですよねプラス脳の中にどこに行こうとしてるのかっていうことが僕は、ね、脳科学の中でそれ本当に大事だと思うんですよね。これ全体的にそう言えるんですけど、どこに行こうとしてるのかっていうのが分からないとうまくいくはずがないんですよね。実際に車の中に入って、今からじゃあエンジンつけて、シュパーツアクセル踏んで、指示器出して、でも自分がどこに行こうとしてるかさっぱり分からない。それになっちゃうんですよね。それをじゃあ、具体的に例えばこれから、お産したいっていう方ね。お産したい方にどうやってそのイメージというか脳のトレーニングさせてる
1: と、まず基礎的なとこで、その、うん、どういうお産をしたいのかっていうイメージ作りをするところが一コマあるんですね。うんうん、どんなお産だったらいいですか、どんなお産は嫌ですかっていうのをう考えてもらって、うんうん、なんか本当に漠然と、なんかできればスルッと生まれればいいなみたいな、そのスルッとがどうなのかっていうのを具体的にイメージしてもらって、うんうん、そうで基礎を作ってでそれから今日がお産のイメージを作る講座だったんですけど陣、うんまあ、痛ってどんな風に始まるのかとか、うん、あのドラマで見るみたいに「うん」うーって言って「きうっ」て言って急で運ばたりしないんですよみたいな話から、うんうんうんまあ、こんな風になったらあの生まれるその日常生活の中でお産って進むんだよって話とかをして、うんうんえー、とだからまず具体的なそのお産の。経過みたいなのを知識とししてお伝えします、うんうん、でその方がそれじゃあさらに自分はどんなお産をしたいのかなってイメージを膨らませるお手伝いをしてで、えっとまあ、えもちろん栄養もとってもらってるんだけどオートマチックに動くためにはマックスさんの呼吸なんですよ。うん、<笑>そうでその呼吸を皆さんにしてもらうことでそのイメージしたことをどこの道に進みたいのか、うん、目的地がどこなのかっていうのをこう決めたガソリンもいろいろ栄養もとってガソリンも入った、そしてそのエンジン入った時に脳が自動的にそこに運んでくれるっていう、うんうんうん、脳になっている、妊娠中にっていうのが理想的な準備、うん、なので私たちはその具体的な情報提供と、どうやったら脳が動くのかっていう、オートマチックに脳を動かすためのいろいろワークがいくつか、その呼吸法もなんですけど、うん、脳のためのワークショップをやっているっていう感じですね。うんはい
0: 革新的だと思いますね。もうほとんどは今まで僕らも子供を産んだ時に助産院に通って産んだんですが本当に素晴らしいところだったんだけれど言えば頑張りなさいみたいなレベルな,んだろうなので,<笑>もうあのうで、ね、特にその栄養ガソリンのこう本当にたっぷり入れておいてとかね、じゃあどういうお産がいいっていう具体的により、こう本当漠然としたこう大,、ま、こう大雑把な、とにかくお産は結構ハードだから頑張りなさいというような世界で、無事にね、僕がやってないんだけどね、妻が頑張って産むことができたんだけど、<笑>で,ね、でも、まんまる助産院でやってるのがもっとこう明確にガソリンもそうなんだけれど脳の中にじゃあこういうお産を目指していこうとねこういう目的地を脳の中にインプットすることによっていえば無意識の脳がナビに例えるとナビに行き先をインプットしてるとこを案内してくれるからそのお産っていう場面ね土壇場になった時にちゃんとナビのこうガイデンスがあるから、こうスムーズにここで右、ここで左、ここでこう呼吸して出てくるっていうこうイメージがちょっとあるんだけど、次のステップの3だと僕は思うんですよね。で、今、今の医療は大変だから頑張りましょうみたいなレベルで止まってるとこが多い。教育から、このポッドカスでよく教育の話するけど、教育から自分で考えて決めるっていうのが少し苦手な人が多いかと思いますので、どういうお産したいですかって聞くと、どういう反応されるんです、最初は
1: 。<笑>目が点ですよね
0: <笑>
1: <笑><笑>うん、うん。人多いですよね。うん、最初、こう、はい、気を聞いたりとかしてる人たちって。は、う、い、ん。なんかね、させてくれるんじゃないですかって多分思ってると思います。うん、なな何を言いましたか、うん、みたいな感じ。は
0: い。目がこう、うん、シュパシュパシュパみたいな、こう。ああえーえーえーえー、みたいな<笑>。<笑><笑>ある、ある。僕は、うん高校で教えてるときに、これずっと前なんだけど、高校で教えてるときに、なんかこう子供たちをもっとこう意見交換してほしくて、こういうことについて皆さんどう思いますかってよく出してたんですよ、いろんなネタをね。そうするとまさしく全員がね、こう僕に向けながら、こう目がもう、こうブラックホールみたいになって、こう、腹っぽみたいな、こ
2: う、な
0: ーにもはないと、も本当に、風邪聞こえるね、虫の音聞こえる、シューとね、教室の空気がそんなになってたんですよなんかそんなイメージがちょっと、うん、多分もしかして最初に妊婦さんたちに、この話をするときには似たような現象が起きるんじゃないかなと思うんですけど。
1: うん、そうそう、助産院のお産っていうのを体験させてもらえるって思った分、来てるんですよ。自然出産ってここでは提供してもらえるんだと思っていでそうそう,そうそうそう。そうなるほどね、うん。それは自分の脳が決めないとできないですよって、そのゴールがわからなかったら、ね、タクシーの運転手にどこに行くんですかって聞かれて、さあって、どこか連れてってくださいって言ったら、<笑>タクシーの運転手は困りますよねって言うと、はあみたいな、確かに意味がっていくんですよね、うんうんうんうん。そこからです
0: 。なるほど。で、そ,そのスタートポイントから、何回かこう定期的にそういうワークしながら、だんだんとその人の中に、明確なこう目的地というか、行き先をインプットするわけですか
1: あの講座だけじゃなくて、あのまん丸で読む人は妊婦検診のたびにそういう,こう、うん、イメージを作っていくってことをお手伝いするし、うん、あと、他の病院で読む方もカウンセリングが何回かコースの中に入っているので、うん、その時にいろいろお話をして、まあ、作っていくんですけど。やっぱりねこう卒業生さんっていうんですか、産んだ後に聞くと、うんあの、人生で初めてこんなにどうしたいんですかって聞かれたみたいな、<笑>言いますよね
0: 。
1: そうやってて、そのどうしたいかどうしたいかっていうのを聞いてて、うん、で私たちはもちろんね、ねただその、どうしたいんですかって追い詰めるだけじゃなくて、うん、そのご本人がどうしたいのかを考えていけるだけの材料は提供しているんだけど、うんまあ、その材料か、どれを選ぶかはご本人っていう形。うんうんうん何回も時間をかけてててやっっいくってい形ですね、うん
0: 、これを聞くと僕は、まあ、呼吸のワークねこうありがたいことに妊婦さんたちとかこう呼吸法をやってるんですよね僕の呼吸法を使ったりのですごく嬉しいんですよねでそれは一つのワークなんだけれど全体的にこの話を聞くと呼吸法も大事なんだけどやっぱり自分が何を求めて動いてるのかっていう。ことが大切であって、お産に対してそうなんだけど、すべてのことに対してそうだと思うんですよね。このこのたまたまね、今日の話はまあお産だったり、ちょっと妊活の話もするかもしれないけど、どんなことしようと思っても、例えば旅行に行こうと思う、結婚しようと、何かこう英語を学ぼうと、ね、何か会社を始めようと、同じプロセスなんですよね。つまり現実的にやっていく、こなしていく燃料もいるし、ある程度の健康がないと何も始まらないんだから、ある程度の燃料を確保しないといけないんだけれど、どういう会社を作りたいのか、どういう旅行にしたいのか、どういう結婚にしたいのか、どういう何か明確なイメージを持って、明確なイメージに自分の,脳の中にインプットして設定して、それに向かっていける自分自身の意思というか、気持ちが。重要であって、それができてない方は、人生において、お産だけじゃなくて、人生において流されちゃう人生が多いかと思いますよね。で、その流されちゃうっていうのは、要は、その周りの方々の意見だったり、社会のいわゆる普通の常識で動いたりっていうことがよくあると思うんだけれど、意識して動くっていう大切を感じると、そう思うと、英語でこういう言い方があるんですよ。ちゃんと訳すからね、後で。<笑> how, you do, how you do one thing is how you do everything っていう言い方があるんです。つまり、一つのことのやり方が自分がやっているすべてのことのやり方になる
2: 、
0: ね。それをもうちょっと分かりやすく言うと、脳がパターンで動くから、自分がやっている仕事、自分がやってるそのパートナーシップねパートナーとのやり方そういう普段、日常に自分がやってることが突然お産になると全く別のやり方そこでポンと入れようと思ってもね無理なんですよね普段の生き方の中に自分のやり方がどうしてもそれがこうお産に入ってくるから、自分のいつもの脳の使い方体の使い方だからこそやってることを、まあ、言えば地球僕はよく言うのは地球学校なんだけど地球学校にいる時点では私たちみんな地球学校にいるその地球学校にいる僕らはどのように生きようとねどのように一日過ごそうとそこに日々意識設定してこう自分がやりたいことに向かっていくっていうことがまあ、僕はまさしくね、こう現実も大事だけど、やっぱり意,っぱ意識なんですよね、現実の物質のバックにあるのが意識なので、その意識をどうするかっていうのを取り入れてるのは素晴らしいと思います
1: そのね、意識がこう分かれ道になる時があるんですよね。か例えばおさんが同じような進み方でこう2人同時進行だったりとかしてどちらも初産で陣痛、うん、5分を切きで、はい、子宮口の開き方も同じぐらいで、うん、さあここまで時間がかかったらこのあとどう展開するっていう時に、うん、1人はいやもう頑張りますとここで見ますと<笑>でもう1人は専門家の方にお任せしますと私,今私にそれを今聞くってことはもう何か問題が起きてるんですね、はい、みたいな。<笑>いや、はい、あなたがどうするのかって確認だけですよって言っても、はい、あお待ちします、医療が必要なら私はそれを拒否するわけではありません、受けますみたいな風になる、はい、ここで2つ分かれちゃうんです、本当に結果が、うんうんうん。で、やっぱりそれまでじゃあどういう生き方してきたかって言ったら、お一人はやっぱり自分がどうしたいかをいろいろ切り開いてきた方。うん、そうで、もう一人の方は、やっぱり周りの人に喜ばれる。うんうんうん、その指示に従うみたいな方方を選んできだからおっしゃる通りでこれまでの生き方がそのすべてのやり方に通じるっていうんですかね、うんうんうん、結果につながるっていうのはねなんかおさんは本当にそうだなってね見せてもらうことがありますね、うん、だからこそ意識の持ち方とか作り方っていうのがすごく大事だなっていうのをね、はいうん
0: 、
1: あの準備のクラスの中に入れてるっていうことなんですけどね。
0: 実際に物理学から見ると、意識がすべてのバックに動いているので、つまり物理量子力学となると、もう電子レベルね、原子の中のマイナスのパーツの電子ですね、それとフォトンですね、光の細かいパーツ、これらが人間の意識によって動きが変わるんです。これが明確な実験で何回も。証明されてるんです、ね、でもこれ一つの謎としてなかなか科学はこれを受け入れられないっていうかどう受け取ったらいいっていうのがこう怖くてまだそれは物理量子力学だからっていうのをこうちょっと箱に入れてるような状態なんだけれどその物理量子力学の実験結果を受け入れると私たちがやってること全てのバックに意識があって最も重要なパーツが意識ではないかと。でそ、意識を言うとね、ちょっとなんかこう、ふわっとした、こう、曖昧なこと、具体的に言うと、自分の思考と感情、イコール自分の意識って僕はよく言うんです。つまり、この後、あれもしなきゃいけない、これもしなきゃいけないという、これ、思考なんですね。自分が気づいてないかもしれないけど、常に起きてるんですよね、脳の中に、ちょっとした会話が。ですねでその会話の思考に伴う感情ね、これ体がどのように感じているのか、体の中に安心感があるのか、不安があるのか、緊張があるのか、どうなっているのかっていうことが、もう自分の中にキャッチして感じることができているかどうかが重要なんですねでそ。それはまさしくトレーニングだと思うんですよね。意識で言うと、どのように考えてる、どのように感じてるかっていうことを、まあ、一つのトレーニングとして、僕らも呼吸大学で伝えてるし、マルジョ助産院でも伝えてるんですよね。でそれは、あまりにもね、経験が少ない人は、最初は、はてなマークになっちゃうんだけど、この話を聞くと、だけど、このワークを日々やってると、意識の設定ね、自分の思考と感情の整え方ね、まあ、呼吸法として一つの一つのキーポイントだと僕は思うんですけど、それをやってると、だんだんとこう明確にクリアになっていきますね。ということで、呼吸法をちょっと1分間したいと思いますけど、いいですかあのよかったら、その後、まだちょっと聞きたいことが、本当にね、いっぱいあるんですよ。もうちょっとだけいけますか呼吸のワークの後。はい、でで特に、2人の実際のおさんの体験のちょっと聞きたいんですよ。はいうん二人合わせて8 8名でじゃあその話をちょっと呼吸法の後にしたいと思います、ね、聞いてる方々も自分が気持ちよく座れる、ね、姿勢あぐらでもいい星座でもいいその状態で目を閉じて自分の呼吸に意識を向けます鼻から吐いてくる呼吸スローダウンして、鼻を通って喉を通って気道肺の中に入ってくる空気を感じて自分のリズムでスローな呼吸肋骨が開く横隔膜が動く体の中に感じてみて自然に呼吸の動作が深まっていくスローな呼吸で一つ一つの呼吸が生命エネルギー体の中に入ってくる受け止めて感じて体を左右に揺らして肩を回して準備ができたら目を開けましょうこれでで呼吸法できましたね。本当に呼吸法は一つの道具として自分の体と意識に向かえるというか自分の体と意識と仲良くできるんですよね。普段はこの入いてくる空気かつ生命エネルギーをそこまで感じないからこれを感じるワークをするとね皆さん、本当に素晴らしいものがあるんです。呼吸の中に。これを30年以上、ね、毎日ね、呼吸ばかりですから、ずっとやってきて、呼吸の中に無限のエネルギーがあるわけです。それをアクセスできるかどうかは別です。それアクセスする、できるようになるイコール呼吸法なんですね。今日も庭の中で座ってやってたんですけど、もう最高ですわ。ね、その余談が、長引きそうなのでおさんの話に戻りたいいと思いますでここで2人のお産の経験を少し聞かせていただきたいんですけど燃料が必要だとか意識設定が必要だとかねこれはすごく大事なんだけれど多分多くの女性は先輩というか産むプロセスを味わってきて楽しんできた方の声はあまり聞いたことないと思いますねなんとなく痛い辛い難しいだから頑張ろうみたいなこう全体的なイメージがあると思うんですけどもちろんねあの毎回おさんはねワッハッハでスルッと出てくるもんじゃないと思うんですけどちょっとそのおさんの体験2人ともあの聞かせていいたただきたいんです
1: 今のようなねこの栄養の燃料を入れて運転手脳をね、うん、意識してっていうのは産む女性がこういろいろそこが困難になってきたから私たちがこう。編み出してきたというかこうプログラムなので自分が産んだ時には、うん、あのじゃあ実はそこをやってたかって言われたら、うん、そこまでやってないんですよ。うんうん、で、あのーまあ、栄養のことも今のような理解ではなかったので、うん、まあ、この一般的に妊婦健診で貧血に引っかからなければいいなぐらいの栄養の意識はだし、はい、あとうん、と体が冷えてるとどうも痛いらしいっていうのはね、これね、助産師として教わったことではなくて、うん、おばあちゃんの知恵です
2: 。だ、う、か、ん、おばあち
1: ゃんから体冷やしちゃいけないよとか、うん、甘いもの食べてると痛いよとか、うん、果物食べてると出血するよとか、なんかそういうおばあちゃんの知恵みたいなのを聞いてて、あとはだから、ね、よく産む前には歩いておきなさいみたいな。うん、のでだから甘いものを食べ過ぎないのと体を冷やさない温めるっていうことと、うん、そこにはちょっと漢方もちょっと使いました私は、うん、それとよく歩くっていうのをまあその3級に入ってからですねうん、うん、やったっていう感じなんだけど一番大きかった出会いは女子の本棚に「バース・リボーン」っていう本があって、えっと、フランスのピティビエ病院っていうところに。シミシェル・オダン先生って今はイギリス,でースリポ
0: ーンですね。あとでリンク送ってください。そしたらこのポッドカストのノートに貼りますから、そのタイトルをね。そ
1: の本を読んだ時に、休みになれば生まれるって書いてあったんですよ。はい。休みになれば生まれるってで、今まで自分が病院で見てきたおさんとはどうも違う体験になりそう。はい野生になれば産めるっていうのがなんか楽しみになったんですよ。自分が野生になったらどうなるんだろうと。産休に入ってからは、もうとにかくおばあちゃんの言いつけを守ってですね、あの<笑> 2駅、3駅ぐらい歩くぐらいの散歩を毎日毎日してて、うん、で、んかその特別の時間、産むための準備をしている時間っていうのが私は楽しかったんですよね。陣痛が来たときに、まあなんかまだ産まれないと思うからあの、仕事行っていいよって言って、夫に仕事に行かせ。なんかこう一人の時間に集中したかったっていうのもあって、雨戸を全部閉めて部屋を薄暗くして、うん、あのそれもミシェル・オダンス先生の教えで、うん、部屋は薄暗い方がいいというので、うん、自然にそれが知識があったせいか、うん、なんかこう、動物番組で見た、こう動物がね、産むところがこう暗い部どうもうろうろして産んでるぞみたいなのがあって、うんはい、それで、部屋の暗くなったリビングの周りをあの、テーブルの周りをぐるぐる歩き回って。うんで,でも結構陣痛きてるなみたいな、なんか食べておこうかなと思ったけど、うん、なんか食べようと思ったら、相手出てくるわと思って、またその連絡しとこうかなと思ったんですね、助産院に。うん、で、電話をして、今こんな感じで,で、さっき自分で内心してみたけど、まだそんなに開いてないと思うし、うんまあ、初産だし、夜かなとは思うけど、一応連絡しますっていうことで連絡して、そしたら、私の声を聞いて、なんかそんなに余裕はなさそうと思ったのか。うん旦那さんどうしたのって言うからいや仕事に行かせましたって言ったら、うん、呼び戻しなさいと。で家が遠かったのでその助産院からうちまでが。
2: じ
1: ゃあ車も混んのかもしれないから一応ぼちぼち失託して向かうからって、うんあ。そうなんだって。そんな早く来てもらうの悪いなぁとか思いながら、うん、まだだと思うんだけどねとか思いながら、うん、分かりましたありがとうございますって言って、うん、あの仕事に行った夫に連絡をして帰ってきてもらって。うん、したたらあの、まあののま結構痛かったのでとにかくお風呂にお湯を張ってって頼んだ、ねうんです、夫に。で、水中出産をしたかったんじゃなくて、お湯の温かさで少しこう和通がしたかったんですね
2: 。
1: うんうん、お湯の温かさって痛みが楽になるはずだと思ってたので、うんうん、でお湯を張ってもらって、お湯に入ったら、すごい気持ちよくて楽になったんですよ。うん、あこんなに痛くなくなるんじゃ、まだ生まれないわと思って、うんで、なんかのんびりお湯に入ってたんだけど、でもなんかお湯もちょっと熱くなってきて、うん、いやもうそろそろ出ようかなと思って、お湯から出たら、脱衣室で立てなくなったんですよ。なんかもう、どーんと急にお腹に重力を感じて、うんうん、あっ、立てないみたいになって、うん、それでこう体も中途半端に拭きながら、すっぽんぽんのままこう、はってリビングの方に移動していって、うん、で、ソファーにつかまってたんですね、うん。そしたら助産師さんが到着してドアをガチャってこう開けたら私の裸のお尻が丸見えなわけですよ。<笑>らお尻をパッとこう見てあらもう生まれるじゃないってこう言ったんですね。<笑><笑>多分もう肛門がこう広がってきたりとか、うん、そう、うん、お尻がこうね、うん、あえいのと、うん、ころが盛り上がってきたような状況だったと思うんですよ。うんうん、あらもう生まれるじゃないって言って、うん、それであのどこで産むのって言われたからその時あのテラスハウスみたいなおうで1階がリビングで2階に寝室があるお部屋だった二、うん、2階の和室でって言ったら。布団は引いてあるって言われて、いや、まだ生まれないと思ったら何もしてないです。じゃあ行くわよって言われて、ほぼ子宮校全開だと思うんですけど、うん、みんなで階段駆け上がって、<笑>私も一緒に布団を引いて、これです。<笑>あれです<笑>この布団です。みたいな。それでその当時ね、フリースタイルっていう、まだ広まってなくて、うん、この後ろにこう夫に入ってもらって、うん、こ,こ,こういう寄りかかって産むんだけど、うん、その当時の夫が、その体が硬くてですねあぐらをかけないわけですよ。<笑>でこうだんだんこう潰れていくわけ自分の腕だけでこうた、うん、体を支えて,て、うん、支えてるから、うん、それで私を「起こせ」って言って。うん起こせって言うんだけど、だんだん潰れてから「もう!」とかで「腰が痛い!」とか怒りながら<笑>だから全然その呼吸で気持ちよく眠るようにとかではなくて<笑>、うんうん、ちゃんと起こせみたいな「腰が痛い!」とか言いながら「痛い!」とかって言いながら<笑>あでもなんか破水してであのもう生まれるけど見るって言われたんで見ますって言ってこの足の向こう側に鏡を置いてもらったんですよ、うん、そしたらこうやってできいたら出てくるのが見えるわけですよ、うん、鏡越しの、ね、鏡の中でね、うん、頭があっお股だからか頭が出てくるのが見えるわけ、うんうん、いやもうこの辺で私うまいなとか思いながらうんもりもり頭が出てくるのを見ながらあ<笑><笑>っ,て思って<笑>そ,うその時にはもう頭が出る時にもう夫が私の支えるの限界だったみたいでそうしたらあの体が出るところはもう見えなくて寝、うん、ち,ちゃってたからほぼペチランコになったからあんまり見えなくて、うんはい、それでま生まれてだからその時もね生まれてすごく抱くっていうのはなかったの。うんはい、私は五色さんがここでちょっと口の中を、ね、赤ちゃんの口の中吸ったりとか,なんかしてかう,う渡された、はい、痛いとかうわーとか言いながら怒りながら産んだけど私としては楽しかった。うん、<笑>なんかこう、うん大騒ぎして、うんうんうん、やりたいことやって大騒ぎしてなんか祭りが終わったみたいなこう楽し
2: さ、
1: うん、私はここでみんなが体験してるこうねもう呼吸だけで生まれてきたもう気持ちよくて、うん、このまま、うん、産んじゃうと思ったけどまりこさん呼んだよみたいな、うんうんうん、そういう体験はしてないけど、まあ、私なりに楽しい子さんだったな。うん、産んだだねもうういぶしばららく経ってからこうすれ違う人が妊婦さんだったりとかするとあ、あの人いいな、これから楽しいことが待ってるんだなと思って、ななんか祭りが終わった寂しさみたいなのがあったぐらい、はい、その後もね2人産みましたけど、2番目と3番目を。そんな怖いとか
2: 、
1: た、う、だ、ん、ことが待ってると思ったことはなくて、うんそううん、まあ、ねいろんなタイプの楽しさがあると思うんだけど、私はそういう子。アドレナリン出しまくりの
2: 、うんうんう
1: ん、なんか試合の日が終わったみたい
0: な,<笑>な、ね、楽しみ方で
1: したけど、はい、そんんなおさんでした
0: そうう。そういう賑やかな、ね、おさんがきっとそういう雰囲気の中に自分がこう楽しくできたのでそういう状況になってたと思うんですけどね、うん、でそれが一番一人目ですね。一人一人はいはい、僕全員ね合ってるのでなるほどふむふむと思いながらね聞,聞いてました。<笑><笑> 3人ともね子供さんよくしてますのでなかなかまあ男性としてね男性として人生の中にいろんなドラマがもちろん一人一人の人生にもあるんだけど今聞いたらこのようなおさんっていうドラマがなくてちょっと寂しいなと思ったんですよね。<笑>楽しそうなので、こう、いろいろあって、ハプニングとドラマの中に、そういうふうに思える妊婦さんたちは、もちろん一つ一つおさんが違うと思うんだけれど、痛みももちろん自然にあると思うんですけど、それが決して中心ではなかったんですよね、今の話。どっちかっていうと、ちょっと、ちょっとだけ話にあった、まあ、数パーセントしか入ってなかったと思うんですよね、今の説明の中からすると。痛みという言葉と陣痛という言葉が回数でいうとね、数パーセントしかなってないと思うんですよね
1: 。そう、なんか痛いか痛くないかはそんなに問題じゃないっていうか
0: 、はい、重
1: 要なテーマではなかったですね
0: 。じゃあ、井口さんもちょっと一つシェアしていただきますか、お産の
1: 。でも5人を産んでみて、振り返ってみれば、まあ、3人目、真ん中のこのお産が一番、はい、まあもう一度するなら理想的っていうか。はいはいやりり産はは番目のこの出産と思いますけど、うん、印象的なのはやっぱり最後だよね<笑><笑>最後の5人目のおさんは、まあ、いろんな自分の学びもあるんですけどでも一番最大の課題っていうかやっぱり痛いっていうところにフォーカスを当てやすいたちなのでやっぱそこが呼吸でこんなに変わるんだっていう体験をしてる人を見てると、うん、実際にやっぱやっそうなんだよっていう人だったみたいなこの話
0: を僕は聞いてて2人ともそうなんだけどやっぱりお産ってある程度のプランがあってこういうお産ってあってもやっぱりアドリブで動くものですよね話を聞いてると、うん、でそのうまくいくっていうか全体的にうまくいっ生まれてるんですからうまくいってるんですよね。でそれで多分これを聞いてるお母さんたちの中にも結構な女性の方々の中にこうその生むことに対して自分が理想のお産とかねいいとされる産とお産と自分の実際にねこのギャップでちょっとした罪悪感だったりちょっとした反省点というか反省は、えー、学ぶ材料として持っていくものとしてすごくプラスに働くんですよね脳に反省っていうのは間違えるとそれが攻める方向に行っちゃうので、うん、攻めること何一つもないと思いますよこれを聞いてる方々から、えー、まんまる助産院に行きたいつながりたいどこに行け,けばいいですか
1: 今もう妊娠中の人で、はい、その産む場所を探しているの人だったらまずあの、幸せな出産の秘密を教えます、ワンデーセミナーっていうのがあるので、はい、で月に2回やってるので、申し込んでいただいて、はい、でこういうあのどういう準備をして、どんなお産をするのかっていうことの、うんはいまあ、最初の,あの出会う場面ですね。それを聞いた後で、じゃあ、実際に助産院で産むかどうかっていうのを検討に入っていただくっていう感じです。はいえっと、もう遠いいのででで助産院ではまんまでは産めないなんかいろいろ事情があって病院で産むことは決まってるとかすごく遠方であ今九州に住んでますとかっていう方も同じ幸せなお産の秘密を教えますワンデーセミナーに申し込んでもらって準備の講座そのオンラインでも受講できるものとかを説明させてもらって気に入ったらこれを受講して自分の近くのその病院とか助産院で自分が思うお産をしようっていうのののイメージ作りか準備はい、に私たちを役立ててもらいたいっていうのが、まあ、妊婦さんとしてのこう入り口です。はい、あとは、まあえっと、妊活の人は30分の無料の相談があるので、そこに申し込んでもらったりとか、うんはい、妊活のイベントと考えてるんですけど、今は30分無料相談があのホームページにあるので、そこから入ってもらう
0: という形、はい。このポッドキャストの説明の文章の中に、まんるのホームページ入れますので、ぜひ皆さんえ入ってください。最後に一言をこれから妊娠しました。自分でお産、楽しみたい。基本は楽しみたい。ずっと残るね、一つの人生のエピソードとして、素敵なお産のしたい。その方に対しても、一言、アドバイスとして、まず何が一番重要ですかやっぱり
1: 多くが、はい、人通が始まってみたら、こんなだと知らなかったとか、はい、産んでみたら、はい、いろんなこんなだと知らなかったがいっぱい出てくるじゃないですか。こんなだと知らなかったっていうのを、極力減らしたいと思うんですよね。はい、そうすればちゃんと自分で対処できるしその楽しい幸せっていうところにつながっていくと思うからまずは何かやっぱり知ってほしい、まあね、手前味噌だけど私たちの講座に参加してもらえたら、うん、この,あの楽しい幸せっておさえのナビは,私たちはできますよ
0: 。全体をまとめるとまず学ぶ学ぶっていうことは知ることですから知ることによって自分の中にイメージも作れるんですね。知らないとイメージも作れないんですから、まず知る、知って、決める、うん、選ぶ、そういうふうに知って、決めてで、そしたらそのプロセスをもっとこうより深く感じて味わうことができるんですね
1: 。知らなければもう身を、うん、知ってる人に任せるしかないみたいな形だから、うんうんうん、その医療側にお任せじゃないけど、そこ行けば生ませてもらえる的なところがやっぱある。うんう
0: ん、またたね話したいパーツが特に活なんですよでもそれはまた別の時に今日はお産について、まあ、いろんなエピソードも聞かせていただいてありがとうございました
2: ありがとうございました。